0: ha trascendido cuando se le ha consultado a expertos sobre el tiempo que tomará al mundo, incluyendo a Puerto Rico, retornar a la vida social normal. Los análisis y las conclusiones que se ha llegado es que probablemente jamás seremos los mismos en términos de socialización. Incluso se ha establecido un vínculo con una vacunación global. Puerto Rico no es la excepción. Hace unos días trascendió la recomendación del doctor Carlos Mellado López, que ha sido noticia en estos días eh, por todo lo que está aconteciendo en la Cámara de Representantes a través de la investigación que hace la Comisión de Salud. Él ha exhortado una posible vacunación obligada por medio de legislación, vacunación contra el coronavirus. Voy a conversar en el día de hoy con el licenciado Adrián Díaz, quien se especializa en derecho para representar a las personas que no creen en la vacunación, el derecho de no vacunación. Buenos días, licenciado Adrián Díaz.
1: Sí, buen día. Saludos, Ángel. Saludos a todos.
0: Gusto saludarte. Eh, ¿Su reacción y su análisis a esta exhortación o recomendación que da el, el doctor Carlos Mellado?
1: Pues mira, re recientemente eh, también escuché algo, leí algo en algún lugar de algún eh, legislador, ¿verdad?, haciendo comentarios similares. Eh, el asunto es que en primero que todo no, no hemos acabado de entender el virus. Eh, se tienen bastantes estudios al momento, pero estamos recogiendo data a nivel mundial y, y viendo el comportamiento. Eh, estamos viendo cómo en muchos lugares y muchos estudios están indicando que el, el porciento o la el índice de mortalidad es menos del 1%, que posiblemente vamos a estar viendo eh, un índice de mortalidad similar al que tenemos en influenza ¿por qué traigo esa colación? porque es que se está hablando ya de este tipo de, de legislación no sé si a nivel compulsorio, de qué manera depende del país, cómo lo esté manejando o cómo lo manejaremos aquí eh, y entonces cuando tenemos el asunto de la influenza, por ejemplo la influenza no es compulsoria en los niños eh, y eso tiene un porqué eh, no se ha traído esos protocolos porque es que los niños son los menos vulnerables a las enfermedades eh, respiratorias causadas por este tipo de virus eh, además y es algo que la gente no muchas veces no sabe o sea, la, las vacunas de influenza al año varían verdad porque son distintas cepas de, de influenza y a nivel eh, internacional se hace un estudio, un análisis de la cual ellos piensan va a ser más prevaleciente en los países de climas templados, porque estas decisiones no vienen de Estados Unidos del Caribe, ni de América del Sur, ni de, ni de África, ni de los países del Sur, son países de clima templado que piensan qué por ciento va, qué que cepa de influenza va a llegar a un 30-35%, y ahí establecen hacer vacuna para ese tipo de influenza que no necesariamente la creció en Puerto Rico. Coronavirus, ya también se sabe que ah, tiene mutaciones, esto no va a ser una sola cepa y nunca lo ha sido. Eh, anteriormente se ha tratado de hacer vacunas para coronavirus, pero esto no es un virus nuevo. Eh, y la realidad es que la industria farmacéutica no ha proseguido por, porque tiende a hacer la vacuna problemática. ¿verdad? Y estos son muchos datos que hay que buscar con calma, antes de uno plantearse eh, eh, primero si existiese alguna vacuna para, para el COVID, eh, para qué realmente sería y cuáles son sus side effects, cómo van a ser sus estudios, cómo se comportaría en clima eh, tropical como el de nosotros, eh, y etcétera, etcétera, y muchas variables. Segundo, qué componentes, qué ingredientes tendría la vacuna. Esa la información que nosotros tenemos y que yo he podido revisar y leer esta vacuna se cultiva o se utiliza células eh, tejidos de células de fetos abortados que, que hablamos la otra vez sí. es algo que está presente que muchas veces la gente no lo va a saber eso tiene sus repercusiones verdad eh, a nivel de DNA y a nivel de que estás inoculando ¿verdad? estás trayendo ese tejido con esa vacuna a tu cuerpo verdad y lo que eso representa para las convicciones morales y religiosas de muchas personas eh, pero hay varias farmacéuticas trabajando en el asunto, no sabemos si alguna realmente va a terminar siendo al mercado o no. Eh, pero vemos también cómo otros doctores y como otros países están tratando de que el virus no se mantenga tan contenido, sino que la gente se vaya contagiando, que es el curso natural de, de la humanidad de los dos contagios con estos virus para ir creando una inmunidad natural por lo que si la población de por sí creara una buena inmunidad en su momento al virus también tú podrías decir si realmente es o no necesaria una vacuna.
0: Licenciado yo sí. déjeme preguntarle eh, prestando la atención a las declaraciones que hace el doctor y ex procurador del paciente Carlos Mellado él insta a la legislatura a crear una medida que obligue a los ciudadanos a vacunarse una vez se complete unas vacunas contra el virus, cito, eh, aquí hay que pensar ya y hay que pensar en legislación porque hay gente que no le gusta vacunarse y nosotros tenemos que trabajar con eso. Aquí la pregunta es, ¿el gobierno puede obligar a algún ser humano a vacunarse?
1: Mira, la consideración es que no. no. No no hay ninguna legislación ahora mismo vigente y entiendo yo, en las jurisdicciones de Estados Unidos también que obligue a una persona a vacunarse. Eso no existe. Este, Lo que actualmente existe es eh, este tipo de legislación que se hace como, como para compeler a las personas a poder disfrutar de ciertos derechos, como es el derecho a la educación, ¿verdad? Y entonces exigirle a la persona que se vacune para poder estudiar. Pero es eh, la decisión del padre eh, si se vacuna o no. Si él piensa... Digo, no, y no, que verdad, bueno, estoy teniendo una conversación con el galeno, ¿verdad? Estoy sí. tomando lo que se dice. Si lo que está pensando es que la persona pueda tener un problema en vacunarse es que el problema principal lo tienen los doctores, porque es que no orientan a las personas a, 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 en tanto los componentes de la vacuna, en cuanto a los posibles side effects, en cuanto mm. a los derechos que mm. tienen para reclamar si tienen a, a reacciones adversas a vacunas, que en la otra intervención les hablé un poquito, ¿verdad? sobre el fondo de vacunación. Nada de esa información. En, en lo que nosotros vemos en este país, se le da a los pacientes y por lo tanto violamos lo que es el, el derecho del paciente a consentimiento informado. A mí me extraña mucho que un doctor se supone que esté advogando por la salud del paciente esté hablando de que son problemáticos porque son personas que entonces tienen un entendimiento mayor del asunto y cuestionan si un procedimiento profiláctico, ¿verdad? que es preventivo, si es necesario o es seguro o es beneficioso o si va, ¿verdad?, de acuerdo a sus creencias religiosas, por ejemplo. Así que la desesperación lleva a las personas a tomar decisiones aceleradas sin, re, sin, sin pensar realmente las consecuencias de lo, que, de lo que se podría estar haciendo. Al menos, desde el punto de vista legislativo, dudo mucho que la legislatura de Puerto Rico vaya a entretener algún tipo de proyecto que conlleve eh, una medida para algo que no existe, ¿verdad?, o sea, si él quiere o si tiene ese a filosofar a hablar de algo que no sabe ni lo que es, ni las consecuencias, ni cómo se hizo, yo creo que sería prematuro y problemático. Porque entonces atendemos lo que tenemos que hacer hoy día, que es terminar de hacer unos procedimientos eh, eficientes en cuanto a pruebas, a seguir a los pacientes y dedicarnos simplemente a proteger a los vulnerables y el confinamiento a las personas que estén contagiadas y no, y no continuar con esta medida como la han dicho draconiana de continuar todo encerrado, violentando derechos también de expresión religiosa, de manifestación, de congregación, cuando en Puerto Rico, por la razón que tal vez se ha discutido en los medios o ineficiencia o por una intención de no tener pruebas suficientes hechas, eh, continuamos, ¿verdad? Fue con el país cerrado. Eh, yo entiendo que los doctores, la medicina, la todos como pueblo, tenemos que discutir las medidas que se vayan a tomar. Eh, ¿verdad? si están opresivas y ver la experiencia que realmente terminamos teniendo con este virus, que como les dije al principio, en muchos estudios ya están indicando que el nivel de mortalidad es similar o menor en algunos casos que la influenza.
0: ¿Qué representa eh, que al momento que usted y yo estamos hablando, Estados Unidos ya confirma que supera el millón de contagios por COVID-19 y más de 57 mil personas muertas a consecuencia de la enfermedad, uh -huh. que el año eh, pasado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades indicó que en 2019 aproximadamente unas 20.000 personas podrían morir producto de la temporada de influenza. El COVID ya superó esos números en menos de tres meses. Eh, cu ¿Cuán complicado entonces puede estar el panorama? Ya, lo, lo
1: primero tengo que, que tengo que hacer es cuestionar el número. ¿Ah? Eh, tengo Hay que cuestionar los números.
0: Hay que cuestionarlos. ¿A qué se refiere? ¿Qué ¿Aló? quiere decir eso?
1: Fuente, la fuente oficial, hay que cuestionarla porque tienen que ir a la fuente oficial. El, el otro aspecto importante de la, los picos de influenza es... Pero, licenciado, para, para, para entenderlo...
0: Disculpeme, disculpeme un momento. Cuando usted plantea que hay que cuestionar los números e ir a la fuente, si la, la única fuente que hay para estadística es el CDC, ¿qué otro med, qué otro medio existe para uno corroborar información? Pero, pero, lo
1: que pasa es que tenemos que corroborar cómo cada estado está reportando los números. Ahora, okay. sea, de que el CDC recoge, él no está haciendo la data, la data la recogen los estados y se transfiere. Okay. O sea, tenemos los asuntos de que el CDC, no sé si ¿verdad? tú tendrías conocimiento o la, o la radio audiencia tiene conocimiento como tal, pero el CDC emitió una guía particulares en marzo para trabar los casos de COVID, que sí. incluyeron cosas que no se hacían antes, que era aun cuando no tenían un positivo a la enfermedad, <coughs> decirles y de autorizar a, a las personas, a los doctores, que pudiesen certificar muerte como COVID cuando no tienen tampoco un positivo. O sea, que con la sospecha de que tengan el COVID, están diciendo que puede ser COVID. Entonces, las comorbilidades que, comorbilidad que tenga esa persona no necesariamente están siendo la causa principal de fallecimiento y se está poniendo el COVID porque tenga ese positivo, aún en pacientes que puedan tener otras condiciones, problemas cardíacos, respiratorios. O sea, yo entiendo que una vez... Pase la edad y pase la situación y se empiecen a revisar todos esos expedientes, igual como pasó en Italia. Italia ya ha dicho, ha indicado sí. que realmente el 12-14% de sus fallecimientos, la, la causa directa de fallecimiento era el COVID y que el otro 85-86% también tenía que ver con las comorbilidades. O sea que esto hay que dejar que pase el tiempo. No estamos hablando ni menospreciando la enfermedad. Entendemos sí. que el virus entra hay contagios. Pero esa data, esto que está sucediendo con los reportes, va a haber que estudiarlos, revisarlos. Este, Así que no no veo en términos de mortalidad, de índice de mortalidad, cuando vemos los estados y, va, y hagamos las pruebas suficientes para contabilizar los positivos, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiero decir, a más positivos tienen la misma cantidad de fallecimientos, el índice de mortalidad se disminuye.
0: La, la data que a la que estamos haciendo referencia la está confirmando la Universidad de John Hopkins, el, el alerta surge, licenciado Díaz, porque eh, eh, del millón del millón de contagios actualmente hay un resultado de 57 mil muertos en el caso de COVID versus 34 millones de contagios por influenza y solo 20 mil muertes. Eh, eh, obviamente, el, el,
1: el año en particular, si es para este año. Sí, sí, año pe periodo antes.
0: septiembre del 2019 a febrero del 2020, en el caso de la data de influenza. Pero nada, en, en esa dirección le quiero preguntar: eh, estaba haciendo una consulta, eh, la periodista Laura Plitt de BBC eh, en Londres está eh, ha estado haciendo una investigación sobre lo que aparentemente pudiera ser una nueva tendencia de lo que son lo, lo que es llamado ensayos de exposición. ¿Usted ha escuchado anteriormente ese concepto?
1: Bueno, yo he visto simulacros, pero ensayos de exposición...
0: Pues mire no, mire, mire así. esto, le voy a leer y le voy a citar. Para acelerar aparentemente el proceso de investigación de lo que pudiera ser la disponibilidad de la vacuna, según expertos para mediados del 2021... Eh, ha salido a relucir por fuentes de dos universidades, una en Londres y una en Estados Unidos, que ha trascendido la osada propuesta, que no está exenta de polémica, polémica el reemplazar la fase del proceso de creación de, de vacunas por los ensayos clínicos de exposición o de provocación. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, tengo que... Tendría que si son ensayos de provocación, es que no necesariamente van a establecer un protocolo, como se supone, que es utilizado. Para validar la, la vacuna. Claro, se supone que tú seas un double-blinded placebo, o sea, que tú te dices el placebo como tal, sí. la población con el grupo control y después entonces eh, la vacunación. O sea, eso es un nicho bien grande. Es como, es como
0: acelerar un proceso para que, para que sea más rápido el resultado.
1: Bueno, si, 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 como decía un ensayo, o sea, van a tal vez con menos data proyectar, ¿verdad? Pero hay que ver porque el detalle con vacunas y la gente no lo sabe, es que muchas de las vacunas que hoy existe y que utilizamos sí. no fueron llevadas a cabo un proceso de doble lo que llaman doble plasivo O sea, muchos de estos estudios mm. no se hacen así cuando estamos hablando de drogas, con ¿verdad? como otras drogas para la presión, para, sí. para otros tipos de condiciones. O sea, cada compañía mm. está pidiendo permisos para hacen hacer ciertas cosas, y dependiendo de la jurisdicción, ¿verdad?, donde lo estén haciendo. Puede ser que en Estados Unidos eso no se permita, pero si hay una compañía que lo está haciendo en otro lugar, pues veremos cómo ellos lo trabajan. Este, pero aún así, para el tema de la legislación, sí. eh, es prematuro hablar de algo que no existe, es un poco irresponsable con la población, tratar de ir yendo a medidas impositivas prejuiciadas sin analizarlo. Sin ver un protocolo, Puerto Rico no tenemos en ningún reglamento del Departamento de Salud, existe un, re, un reglamento particular que describa en qué momento nosotros vamos a incluir o a eliminar vacunas de nuestro protocolo. Siempre lo que se hace es que el secretario de puño y letra los incluye, las incluye, las sigue incluyendo, porque Puerto Rico yo creo que es uno o si no es de los más estados que tiene vacunar en su protocolo, o sea, no todos los estados tienen este tipo, este régimen de vacunación tan intenso que nosotros tenemos en Puerto Rico, para efectos de los niños, ¿verdad? Y, y es un poco chocante porque es una jurisdicción que está aislada del resto de la nación. O sea, aquí hay un montón de consideraciones, que los legisladores nunca se han sentado a estudiar el tema, es un tema que es un poquito eh, a, eh, intenso. No es algo que uno todos los días está familiarizado, o sea, lo que está detrás de la vacuna, los ingredientes, cómo se hace, los efectos, el de cómo se compensan a las víctimas, eso no se conoce, y eso en la legislatura sería bueno que lo atienda. Este, le, pero le... tienen que tener cuidado en general, porque si la vacuna anteriormente no la pudieron hacer efectivamente personas que se dedican, estas compañías que se dedican, y ahora vamos a tratar de hacer una particular para uno que fue más virulente que otras cepas de coronavirus, pues definitivamente la persona tiene que saber qué es lo que se estaría inyectando si es que hay personas que ya están hablando que se la quieren poner, sin saber lo que están hablando. Es un poquito eh, la para el pánico crea comportamiento que no es el normal, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso genera dilemas éticos en el proceso definitivo. Oiga, el eh, licenciado Adrián Díaz, el eh, final... Finalmente, ante la realidad que vive el país en los próximos días, posiblemente se flexibilice, flexibilice el proceso. El domingo 3 de mayo termina la, la vigencia de la orden ejecutiva. Se, 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 se tiene como que el, el presentimiento de que probablemente por la presión financiera y la apertura económica se trabaje una modificación en la manera como vamos a retornar a la normalidad. Eh, ¿Su análisis sobre ese proceso?
1: Pues mira, bien breve. Yo, en mi carácter personal, yo llevo años estudiando el tema de vacunación, ¿verdad? Por otras razones. Y he podido tener ya un conocimiento previo, cierta información de lo que son de, de enfermedades respiratorias. Independientemente, yo no soy un profesional de la salud, pero soy un ciudadano, soy una persona que tengo que estudiar, tengo que orientar a mis clientes y tengo que entender lo que está pasando. Sí. Eh, realmente, muchos epidemiólogos de otros, incluso de Estados Unidos, al describir cómo se tratan los virus respiratorios, lo que dicen es que aísles a la persona vulnerable y a las personas mayores y que deja a los niños, particularmente a los de escuela elemental, incluso contagiándose. ¿Por qué? Porque van creando una inmunidad y no es una población de riesgo. Aquí nos fuimos directamente al lockdown total y lo que estamos viendo, y que no es solamente una presión económica, es una realidad. Los hospitales están votando empleados, o sea, están básicamente con las camas eh, a un 20% de ocupación solamente. Y eso va a traer unos problemas a corto plazo, porque son los desempleos, y otra cuando empiecen los pacientes otra vez a ir a los tratamientos que han dejado de ir y van a empezar a, ir a los hospitales y vamos a ver cómo el hospital vuelve y se ajusta a esas necesidades. Este, yo entiendo que sí se debe flexibilizar, que se deben de tomar las medidas de distanciamiento social. Eh, y que no debería de haber un pánico en la población por eso. Porque, claro, el que se tiene que preocupar, eh, perdón, eh, el que se tiene que aislar es esa persona que es más vulnerable, pero la persona joven, la persona que tiene adulto joven o el niño debería de poder, ¿verdad?, este, bregar con, con el asunto del, del virus en términos de si se contagia y tenemos la seguridad de que los hospitales están, ¿verdad?, están preparados para recibirlo. Si es que llegáramos a eso, porque ya sabemos la cantidad de asintomáticos que van a haber, este, sí, yo alentaría a la gobernadora a que revise esto con calma, este, sea positiva, seamos positivos como país, aprovechemos que estamos en una isla, no tenemos fronteras con nadie, podemos manejar el asunto internamente, evitar todo lo que está sucediendo ahora con, con esta pobreza económica que va a traer repercusiones, a acelerar el proceso de recuperación. No sabemos si en septiembre octubre viene un huracán y ya sabemos las consecuencias de eso. Y, y si el país no se recupera, ¿verdad?, pues va, puede ser fatal. Entonces, esperemos que, que podamos movernos para que no aumente la criminalidad, eh, podamos mantener a los niños en las escuelas lo antes posible, ¿verdad?, Este y que no lo veamos como que es meramente presión económica, pues es que de la economía vive el país, y, y si nos quedamos, como yo digo, debajo del agua, aguantando la respiración en lo que pasa en las avispas, se nos va a acabar el aire y cuando salgamos el virus que las ha visto, van a continuar ahí entonces tenemos que ir buscando de qué manera vamos creando esta inmunidad a la misma vez que protegemos a los vulnerables este, ese es mi, mi parecer con esto, así que esperamos que, que, que el gobierno eh, sí, flexibilice y que cada, cada ciudadano también, verdad, este haga su parte en el proceso
0: Licenciado Adrián Díaz, especializado en derecho, en el derecho del no vacunarse gracias por su reacción aquí en Guapa Radio
1: Muchas
0: gracias. Desde la redacción para Cadena UAPA Radio, soy Rafael Ángel Pérez.